0: ligados no sexto round. Está no ar a edição de número 329 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer a prévia do UFC 275. Sim, chegamos a um pay-per-view direto de Singapura e tem Glover Teixeira de, é, defendendo o cinturão dos meio pesados. Tem uma brasileira tentando tomar o cinturão da Valentina Tchavchenko, entre outras lutas interessantes. E para debater esse tópico, temos o time caseiro desfalcado mais uma vez, meu querido Carrano. O que houve com o André depois daquele evento de surf com o nome polêmico? Ele está diferente. Hoje não apareceu e nem deu satisfação, né, Carrano? Bom dia. <risos> Bom dia, Renato. Bom dia, amigos do sexto round. Reza a lenda que o André não conseguiu
1: é, se assentar. É ele, então, ele não conseguiu se assentar desde aquele dia. Mas tá andando aí, perambulando pelas ruas de Niterói, desde o dia do G-Land, famosa Gland. Mas, é, é isso, né? Vou, vou dar uma colherzinha de chá pro André, que hoje eu tenho... Não, Carrano, a regra é clara. Faltou no podcast, <risos> a gente mente. Mesmo que a culpa seja do outro... É, exatamente. Então é isso. André, então é isso. Tá, tá andando pelas ruas aí, com a Gland, fazendo <risos> essa coiseira toda de surf, não sei o que. Vai e vambora.
0: É, ele foi, teve que passear com o filho dele, mas a gente finge, né, Carrano? Porque, né, sentimos falta dos nossos amigos. Eu não sei não muita tá falta de você, não, mas do André a gente sente um pouco, né? Não, e, e a questão é essa, é porque eu tô sempre aqui, Renato. Né? Você vai ver o dia, é começar, o dia que eu começar a amiguezar. Você ver... é pago pra isso também, né, Carrano? E o André não, né? Tem essa, essa pequena essa... diferença.
1: Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife.
0: Mas, meu querido Carrano, boa, boa tarde pra você. Tá animado com esse UFC275? Cara, tô
1: bastante animado, viu, pra esse card. É... Eu achei uma, uma opção relativamente cura curiosa do UFC de mandar esse pay-per-view pra Singapura, muita gente falando ah, vai, é pra bater de frente com o ano, cara, assim, com todo respeito, o ano faz um, um baita trabalho, é, é o maior evento Sudeste
0: Asiático, tem conseguido entrar em outros mercados, mas não faz cócega no UFC, né? Que isso, Carrano? O, o Chatri disse que ele chega a 7 bilhões de, de visualizações é. únicas no Facebook? Eu gosto, eu gosto quando sempre fala, usa a palavra potencial Falei, é, irmão, potencial é o
1: planeta Terra inteiro, né? Não, não para só hein, no número qualquer, fala a população da terra, porque qualquer pessoa pode ser impactada. Mas a, a grande questão aí, pelo que eu andei é, dando uma sondada, parece que é um acordo que o UFC tem com a AirAsia e com alguns outros patrocinadores lá da região. E aí, obviamente, faz sentido. Singapura também é um país é, forte economicamente. Né? Na verdade, é uma cidade-estado, né? Forte economicamente, um hub importante ali da região. E levaram um card com uma mistura interessante né? de, de, de talentos. Não é aquele típico card... É, regional, em que você tem muitos atletas locais e, e da região e quase nada que apele para outros mercados. Eles fizeram uma mistura aí que, que tem um certo... Acho que vai dar um sambinha, não vai ser um negócio que nem era Você lembra quando tinha aqueles cards em Macau? Que, pô, era um negócio assim, às vezes era Nossa, difícil Kung até reconhecer...
0: Com o Kung com Photoshop, não foi? Teve, é Photoshop... Agora chama, né, o produtinho... Photoshop líquido, né? É. Vo, Photoshop é aplicável, né? É. No... Mas, ô, Carrano, esse é um card que assim, né, do ponto de vista é, é muito importante pra gente público brasileiro, tem dois brasileiros disputando cinturão, mas comercialmente esse card não tá com uma cara de que nos Estados Unidos pelo menos vai, vai fazer sucesso, né? Não,
1: não, não acho que vai ser, mas de todo jeito eu, eu acho que isso já era mais ou menos esperar é aquela, é aquela coisa, né, você tem que fazer, comprometer um pouco quando você toma uma opção assim eu acredito que eles estão ganhando bastante por conta desses acordos aí, aí meio que compensa o outro lado, mas eu digo de fazer um card que assim, pra quem é fã, pelo menos, faz sentido, né? Mesmo nos Estados Unidos. Eu não acho que vai ser um sucesso comercial, não tem apelo fora da bolha, mas assim, o fã de MMA mesmo, quem já acompanha, tem motivos suficientes pra poder investir lá e comprar o PPV e acompanhar. Tem a volta da, da Ioana, que acho que muita gente tá, tá interessada. Essa disputa da Valentina, que tem um apelo aí no, na, na fanbase e a luta do, do Iri com o Glover, que pra quem gosta de MMA e gosta de boas histórias, também
0: chama é divertida, atenção. Né? É, pois é, Carlos, falando de chamar atenção, eu quero começar falando sobre o André Fialho, o nosso português Desde Cascais, Lisboa, que é onde mora o meu pai, inclusive, de 28 anos, que está indo para sua casa quarta luta do UFC em 2022. E estamos ainda nem na metade do ano, né? Ele lutou com o Michel Pereira em 22 de janeiro. Aí pegou o Miguel Baeza, o Cameron Van Kamp e agora o Jake Matthews, o australiano. É fominha o português, vem de duas vitórias consecutivas, tem aquela mão de, de pilão, de concreto. E assim, o Jake Matthews, o Celtic Kids, né? Ele vem de derrota para o Sean Brady, Mas, pô, o Sean Brady é top 10. Antes disso, ele vinha de três vitórias consecutivas. É um cara muito muito duro, um desafio complicado pro André Fialho, ou seja, o UFC parece estar acelerando ele mesmo. Pois é, deram uma acelerada forte no, no português,
1: e ele tá querendo. Me, me parece que o André Fialho quer bater o Travis Fulton, né, que é o Iron Man, o cara que tem 316 lutas de MMA na carreira, né? deve ser o objetivo dele. E eu concordo com você, Renato, acho que o Jake Matthews foi um adversário, assim, já pensado pra ver exatamente se ele vai ser um cara que vai divertir o público e lutar sempre, mas que não vai avançar tanto, ou se ele tem potencial potencial realmente para poder chegar um pouco mais para cima. Ele fez um, um curioso do caminho do, do André Fialho é que ele cortou todos os intermediários, né? Ele tratou rapidamente de fazer moral direto com o Dana White. Ele não, ele não, não fala com o matchmaker, ele, ele encontra o Dana White no, no backstage e fala com ele, fala, dá a luta aí, irmãozinho. E aí o Dana White gosta muito, né, de quem é, é, é proativo nesse sentido e acaba for, é, fortalecendo o lado dele. Ele teve essa, essa sacada que ajudou bastante a manter essa atividade absurda.
0: É, e o australiano, que vai lutar relativamente ativamente perto de casa, né? Cara, já venceu, por exemplo, o Lee Jigliang, que é top 15. Já finalizou o Wagner Rocha. O Wagner Rocha é faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível. Treina com o Durinho, inclusive. Se eu não me engano, o Wagner Rocha já foi campeão do ADCC ou vice-campeão, alguma coisa do tipo. Então, o James, o, o Jake Matthews ainda é um jogo complementar ao do André Fialho. Ele não vai trocar porrada na curta distância porque ele é um grappler, né? Então, a gente vai ver a defesa de queda, a gente vai ver como é que o André Fialho se resolve no chão. Eu lembro do Durinho falando que a que a luta dele agarrada é boa, a defesa de queda dele é boa, mas é um teste aí, é, técnico pro André Fialho, interessante. Vamos ver se ele passa, né? Isso é o mais importante. É, vamos ver como é que ele vai, vai se sair. Eu acho que é o, é o principal desafio que ele vai ter dentro
1: do UFC, né? Até o momento, não há dúvida que ele vem nessa escalada aí. É, tirando o... o Michel Pereira, né? É, a questão do Michel, eu vou te dizer por que eu acho, assim, porque essa luta é uma luta que, por mais que seja foi rápida depois da outra, mas ele tá se preparando direito. Aquela do Michel, ele entrou com zero responsabilidade, né, cara? Essa luta é uma luta que ele precisa ganhar por isso que eu digo, aquela lá não tinha obrigação de nada bastava ele ir fazer bonito, é, e aí eu acredito que assim, pensando, a carreira dele começou depois da luta contra o Michel, eu, eu acho que o cara quando entra de última hora assim como foi o caso dele, essa primeira luta ela é um bônus, ela é um, sabe acontece o que aconteceu, como dizia o, o sábio, né, Haja o que ajar não, não vai ter muito impacto na sua carreira, então acho que assim, nesse momento, agora sim, ele começou numa ascendente, ele chega numa luta que é muito importante aquela ali, ele fez o, o papel dele mostrou coração, mostrou queixo, mas agora ele tá num momento que pode definir qual que vai ser o lugar dele dentro do, da organização.
0: É, na sequência a gente tem o Rogério Bontorin contra o Manel Cap, angolano, né? É, é, é um duelo muito curioso, porque o Bontorin ainda é o oitavo da, do, do ranking até 57 quilos, do peso mosca. Só que o Torim vem de três derrotas e um no contest nas últimas quatro lutas. Perdeu pra quem? Pô, perdeu pro Borg, perdeu pro Caicara França e pro, pro Brandon Royval, né? Caras que estão lá em cima na tabela. É, e o Manel Cap, ele vem de uma fase melhor. Né? Ele começou é, sambando no UFC, perdeu para o Pantoja e para o Matheus Nicolau. A última decisão dividida e nocauteou duas em sequência, as duas no primeiro round. O Ozzy Osbourne, não é o Ozzy Osbourne, né? não é o rapaz Porra. que mordeu o morcego. É o Ozzy Osbourne, que é filho do Ozzy Osbourne, né? inclusive uma grande curiosidade. Ele morde um morceguinho. Né? paciente zero da Covid, que mordeu o é. um morcego. É isso. E os algas... Zumagulov. Só que o, o Manel, o décimo O Manel não é Manel, né? Meu avô se chamava Manuel e a gente chamava de Manel. Ele é o Starboy, né? Ele é de Luanda. Ele é muito favorito. Eu tava olhando na stake.com, né? Um desses vídeos que a gente fez, ele é tipo favorito na proporção de 3 para 1 contra o Torin E é um casamento interessante, né? Porque o, o, o Manel Cap é um, é um striker, né? E o Torin é um grappler. Um encaixe de estilos aí, o que você acha que dá? A fase, fala mais alto? Eu, eu acredito que o, os odds makers, né, que
1: são os caras que fazem as odds, eles levaram muito em conta essa questão da fase. O, 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 o Bontorim, treina com o Chile Ribeiro, né, lá, lá no, no Paraná, e assim, o forte dele é realmente esse jogo de, de, de luta agarrada. E a gente viu no passado, claro, o Manel vem aí de duas atuações muito boas e, e realmente tem um poder de fogo um pouquinho acima do, do normal, né, da, da média para essa categoria, mas ele pode se complicar um pouco. A gente viu o Matheus Nicolau, que é um cara que também tem essa base um pouco aí na, na, na luta agarrada, complicar o lado dele. Falando tá apertado, ele perdeu uma decisão dividida, mas eu acho que é a caminho, sim. Eu, eu, obviamente a fase faz muita diferença, mas eu não acho
0: que esse favoritismo todo seja justificado. É verdade. E na sequência temos o retorno, na né? O remake de uma das lutas melhores, lutas femininas de todos os tempos, né? Pra quem não lembra, o Zeng versus Joanna Yonchichik 1 foi aquela luta de quase mil golpes significativos aterrissados, ou mil golpes lançados, né? Duas metralhadoras Humanas, terminou com uma vitória da chinesa por decisão dividida. Isso foi em março de 2020, só que agora não vai, não tem como bater é, mil golpes lançados, porque, né, são só três Esse rounds óbito, aqui. Né? É, são só três rounds aqui. A fase é diferente, né? A Weili Zeng vem de duas derrotas seguidas para a Rose e Namarunas. E isso afeta o psicológico, né? A gente não sabe como é que essas derrotas vão impactar. E a Joana, principalmente, não luta há quase dois anos e meio, né? E antes disso, ela não lutava há um tempo. A frequência da Joana é baixíssima. Ela disse várias vezes que ganha mais dinheiro fora do octógono do que dentro. Que só voltaria a lutar se fosse por cinturão e tal. E aí, acharam essa luta para ela renovar o contrato, a gente não sabe o quão interessada ela tá na carreira depois de ter sido campeã, e de, né, virou mais do mesmo, né, vai encontrar a Rosa, o Eliseng, né, os mesmos rostos de sempre, você tá animado pra essa luta, ou você tá achando que baseado, né, no, no benchmarking, no, no, na comparação da primeira luta, tem tudo pra desagradar? É difícil, né, quando a gente fala que a expectativa é a mãe da decepção,
1: e a gente vai esperando, essa luta é aquela que a Joana saiu com a cabeça parecendo o Alien vs Predador, né, Alguém chegou pra ela e falou Ô Joana, tem um, uma cabeça no seu galo aí, né? É, foi uma luta muito marcante eu acho que tem boas chances Que a gente decep decepcionar um pouco Torço pra que seja um bom combate Eu, eu gosto bastante de, de, de MMA feminino Sempre falo isso, né? Eu acompanho E as narrativas e tudo mais Mas eu acho que a Joana Não sei, posso estar enganado Mas eu tô com a sensação de que A gente não vai ver ela dar outro tiro aí Até por conta desse fator atividade, sabe? Mesmo que ela vença Eu não acho que ela vai voltar a lutar assim Rapidinho, não pô. Sabe, ela tá com a cara de que vai lutar, vai voltar, vai lutar, vai ficar nesse vai não vai. Por conta disso, acho que não vai ser uma luta muito interessante. Por outro lado, a única coisa que eu acho que vale bastante a pena é pra ver o que vai acontecer com a Willi Chang, né? Porque se ela vence de novo ela volta a se posicionar ali na parte de cima e fica com boas chances é, até, quem sabe, de pleitear aí uma, uma nova chance pelo título, né? ainda mais agora que trocou de campeã. Agora, se ela perde, é, a chinesa dá uns bons passinhos para trás, principalmente perdendo para Joana nessa circunstância, um adversário que ela já venceu e que ficou afastada por muito tempo, até foi retirada do ranking por inatividade. Então, acho que a, a por mais que a Joana seja talvez um nome historicamente mais relevante para essa categoria, uma história para se ficar de olho e acompanhar e pensar em desdobramentos eventos futuros é com a
0: chinesa ou E sai daí o tarot shot? Provavelmente, né?
1: Eu acho que sai provavelmente mas assim sinceramente é, é até um pouco de sacanagem
0: viu é, cara? Pois sai.
1: é. Mas eu acho que vai, pode acabar saindo
0: sim. Pois é, mas é se for uma luta boa né, uma vitória por nocaute e tal coitada da Marina, né? O perigo é só isso que eu falei, né cara?
1: A Joana vence a luta sei lá, ganha uma decisão ou nocauteia totalmente possível e, pô, a gente vai ver ela voltar lá, sei lá, dezembro, janeiro, entendeu? É. A Carla espasa já não faz é, muita não, questão sacanagem. de lutar É, não, sacanagem, você tem
0: razão, né? Tem que dar pra Marina, não tem jeito. É, pô, aí, senão, não, né? Vira vacilo. Mas na coluta principal, meu querido Carraninho, temos a nossa querida Tayla Santos, né? 28 anos, de balneário Camboriú, que, pô, tá, tá num rolo compressor, né? Desde julho de 2020, bateu a Mole McKenna. Molly McKenna é Ball mole, né? Do Perry é. Pimblett, amigo, amigo, melhor amiga. Sotaque mais engraçado do universo. Ela, par... Porra, é muito... ela parece o Perry Pimblet falando, só que. De é, o Perry de mulher, né? É. É, a Gillian Robertson, Hox... a Roxane Mó da Joe Joe a Calderwood, a Joanne Woods. É, finalizou, inclusive, no primeiro round. Taylor Santos conquistou esse fi... o, 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 o Tyro Shot. Ela tem 10 nocauts, 3 finalizações. É uma menina bem completa, jogo justo, né? Bate duro e tal, mas é aquele negócio, né? Vai pegar a Valentina, que é a mulher número 1. Um, peso por peso do mundo que não encontra adversária talvez é, é, de campeã, assim esquece gênero, né? Talvez seja campeã barra campeão mais distante dos seus adversários no MMA, porque assim, você olha pra divisão e até agora, né, a gente vai ver o que a Tayla consegue tirar dela, mas até agora ninguém chegou perto, ninguém, sabe? Eu acho que nem o Kamaru Usman, que é o número um peso por peso, você olha, você pensa assim, pô, de repente o Leon Edwards, de repente o Ronsa eu vamos ver. Agora, a, a Valentina Tchavichenko parece que, assim, né, é, é, tá 3, 4 degraus, tá anos luz da, das principais principais adversários, nocaute o Lauren Murphy, nocaute a Jessica Batistaca, a Jennifer Maia falou a tá luta mais difícil, mas ainda assim não foi tão apertada assim, tirou a Kathleen Shukajan, que tá vencendo todas as outras pra nada, não, não passou perrengue com a Alice Carmuth, que é campeã do Bellator. E aí, qual a Joana o, Ant, o, John, o, Ant, é, o Joana John... O Eita! A Joana campeã. Com ela também não teve qualquer tipo de problema. O que você acha? Você acha que a Tayla tem como causar um espanto aí, tirar algum... A Tayla é 19 1 no MMA, né? Vale lembrar, ela só perdeu para Mara Romero Borella em, em fevereiro. Foi a primeira luta dela no UFC e foi uma Primeiro, decisão dividida. É. Você acha que a Taila tem como tirar algum, a, a, algum coelho da cartola? Pô, ela é contundente, ela é nocauteadora, mas a Valentina é campeã mundial de Muay Thai. A Taila tem um chão legal, mas a Valentina também é faixa preta de jiu-jitsu, queda muito bem. E aí? Renato, eu vou, antes de eu, de eu fazer uma, uma né, passa, fazer uma passa nessa
1: questão aqui. esperança,
0: Carrano.
1: Não, eu vou, eu vou usar, eu vou dar esperança agora, porque eu vou usar o um método ultra-científico aqui para poder falar uma coisa. Ó, eu vou até chamar uma convidada especial aqui no podcast, tá aqui trabalhando na minha frente, enquanto eu gravo, e vou pedir a Raíssa pra falar o que ela disse pra mim antes da luta entre Juliana Penha e é, Amanda Nunes. Fala aí, Raíssa.
0: Bem, vamos postar na Juliana, vai que dá uma merda.
1: Foi isso que ela falou, e antes da luta contra a Juliana com a Amanda. E ela disse a mesma coisa pra mim essa semana. Chegou e falou assim, aposta na Tayla, vai dar zebra. Então assim, esse método super científico, que é a força do querer... Da, é a da sua esposa, esposa, né? Da minha esposa, a Raíssa. Esse é meu método científico. Tirando esse lado, né, que a, a, a e eu ouvi muito, tá? Deviera pra ter vendido a casa e colocado na, na Juliana, não fiz isso, etc e tal. Tirando esse lado, é muito difícil, cara. Eu tento, olha... A gente vai falar da luta do Glover e do, do Iri. A sua resenha, principalmente, quando você comentou, me deu... Eu fiquei bastante pensativo em formas de como essa luta pode é, transcorrer. E você vê a alternativa. É difícil imaginar um jeito, sabe? Eu, fiquei, é. eu fico tentando criar cenário, fico tentando imaginar
0: uma forma que... A Valentina, ela lembra um pouco o José Aldo no auge dele, né? É. Ele é um ferrolho, você não tem... Não dá pra botar ele pra baixo direito. No chão não é um bom caminho, em pé é mais difícil ainda. Não tinha, na época, ninguém muito maior do que ele. É, o, o José Aldo, que eu digo, pré-McGregor, né? O José Aldo no peso pena. É, era muito difícil imaginar ele sendo batido. E a Valentina tá, 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 tá numa situação parecida, né? É, mas, óbvio que todo Sabe... império cai algum dia. Será que vai ser agora?
1: É, então, o meu ponto era justamente esse. Você falou do Aldo, acho que é uma excelente correlação. E até o próprio caso da Amanda também, que foi a campeã. A gente... E, e eu acho que é até natural, isso justifica um pouco. É difícil você imaginar que alguém que é tão dominante, como ele vai cair, porque é um jeito... Tem que ser algo inesperado, né? Como foi o Aldo ali, aquele nocaute em, pô, em poucos segundos. A Amanda é, perdendo a trocação pra Juliana Penha, que foi algo assim também que era completamente inesperado. Eu não consigo ver, tá? Eu vou, vou admitir minha limitação aqui intelectual de conseguir projetar esse mas eu diria que seja com a Tyla, ou seja com qualquer outra adversária, o dia que a, a, a Valentina perder vai ser algo que vai deixar a gente chocar. Tipo, alguém vai ganhar dela na trocação, entendeu? Alguém vai nocautear ela alguém vai finalizar ela em poucos segundos. algo vai ser alguma coisa assim, é, meio eu, bizarra.
0: Eu, é, eu acho que assim, no caso da Tayla... Da, da, eu falei Tayla, não falei? Eu sou meio lesado, né? É, no caso da Tayla, eu acho que é o mais provável é uma mão dura entrar, né? Ou, ou uma cotovelada, alguma coisa, dá uma anestesiada na Valentina. Ela tem 25 minutos pra isso, né? Não pode ser subjugada, principalmente se a Valentina entrar numa de botar botar. Você viu como é que ela botou pra baixo a Jéssica Batistaca e passeou no chão, né? Sim. A Jéssica Batistaca é, é faixa presa de jiu-jitsu. Então é... Ela... Muita
1: diferença de tamanho que nesse caso não tem, né? Tanto.
0: É, pois é, né? Não é... sei se, se ela vai tirar uma página do livro da Jennifer Maia, né? Que fez uma luta mais difícil ali no clinch e tentar jogar pra... Por uma bola, né? Aquele escanteio, um contra-ataque, alguma coisa do tipo. Mas também, Carrano, MMA subiu ali, todo mundo tem alguma chance, né? É, não, então, eu, eu, eu tô assim... É como eu falei, cara, eu não dou conta de, de pensar, sabe? Eu fico tentando
1: imaginar como é que ela vai nocautear. É, a, a, a Valentina não se expõe muito. Mas, cara, é aquilo. Um dia, vai que ela aparece num dia um pouquinho pior, ou ela tenta alguma coisa nova, ou ela tá muito confortável. A gente não pode... É, não é tem uma, tem uma relação é, matemática. De repente
0: saturou-se, é campeã, tá então, na, na farra. Não é porque um evento aconteceu uma vez que ele vai se repetir sempre. Então, assim,
1: não é que ela vai manter o mesmo nível de concentração, ela tá fazendo isso consistentemente, claro, isso acontece. Mas até os melhores têm seus dias. É, é que eles não estão, assim, tão ligados. E eu acho que a Tyler, é, é, ela tem condições de capitalizar caso isso aconteça. É, se, a, se a Valentina vier 100%, a vantagem dela é muito grande, né? Não dá pra gente negar isso. Mas é, é, a gente vai, vai ser isso, né, cara? Que nem você falou, é torcer por uma bola. É aquele jogo que você vai torcer ah, por...
0: Que papo, hein, Carran? Pô, é até foda. Não
1: gente... é da Suécia, não? Não, eu tentei fazer uma... Pô, eu tô, eu tô indignado. Eu tentei fazer uma analogia com o futebol aqui você já levou pra futebol lá. Aí não dá, né, mano?
0: Me dê motivo! <risos> Deixa eu botar essa transição aqui para a Taila podia entrar, né, com, com o Tim Maia, né? Imagina. O maior artista ela. brasileiro de todos os tempos, de preferência da era racional ainda, entrar com. Maior cer... de circunferência
1: é. ou de talento? dos dois, de talento é. e de circunferência.
0: Maravilha. E na luta principal, meu querido Carrano, é, não tem jeito, né? Glovão contra Iri Pro Hasca, tenso. Eu acho que é uma daquelas lutas que pode terminar rápido pra qualquer um dos lados, né? Desde o do Glover... O, o, o Iri é malucaço, né? Eu fiz uma resenha semana passada falando sobre a pressa, a ansiedade dele, o que leva a gente a crer que vai ser uma luta rápida. Ou ele vai se abrir demais pra queda do Glover. O Glover vai botar pra baixo, vai macetar. Ou ele, pô, Pô, entendeu? A diferença de 13 anos de idade, ele vai chegar muito mais rápido, mais comprido, contundente, um preciso, vai, vai anestesiar o Glover rápido e derrubar o brasileiro. Eu acho que, tipo é muito difícil, você pega o retrospecto do Iri Prorrasco, o cara que tem 33 lutas profissionais e duas lutas dele foram para decisão, ganhando ou perdendo. Quarta né? para segunda-feira, Globo intergindo. <risos> decisão é, fora, ou Iri Prorrasco né? na decisão. Pois é, eu vou me zicar, eu vou me zicar, mas estou dizendo, essa luta não tem como ser uma decisão muito menos monótona, né? Pô, falando sério, é difícil imaginar alguém vencendo por cinco rounds aí, 3 a 2 alguma coisa do tipo esses dois aí vão pra matar ou morrer é, o Glover já tem uma certa idade também Eu não, não sei se o plano dele é, é jogar no contragolpe, cozinhar a luta porque o Iri provavelmente vem pegando fogo, né, porque nunca fez diferente, é sempre é marchar pra frente, pra frente, pra frente, só tem ataque e vão colidir em algum momento e alguém vai levar melhor o que você tá achando? É o garoto que é mais comprido, que é strike, que... mas, de novo, né? Também se abre muito, ataca muito e tá muito aberto a ser atingido, né? Fez a dança da galinha nas duas lutas que fez no UFC. Vai que arreganhadaço, entra a mão do Glover, ele cai também? É possível, né? O Glover tem mais de um caminho pra vencer enquanto o Iri tem só um. O que você tá lendo aí dessa, desse casamento curioso de estilos, de gerações, de idade, de nações, de tudo? Eu vou, vou só dar um reforço aqui
1: no que você disse, eu não quero né, contribuir pra zica, mas tem um outro fator aí também que é o estilo dos dois, né? É, se cada um fizer aquilo que faz de melhor, são dois estilos que desgastam muito tanto o próprio lutador quanto o adversário. Né, o Glover naquele jogo de amassa no chão. É, aí. e pô,
0: lembra e Iri... as lutas do Iri? Pô, no, no final das lutas ele já tava pô, zumbi, walking dead, né? É. Muita energia. E a gente sabe que a chance
1: de uma finalização em um nocaute aumenta exponencialmente quando os atletas estão muito desgastados, né? Várias vezes o cara meio que se rende ao cansaço e ao desgaste mais até do que necessariamente sofrer uma mão ali muito forte uma... ou ser finalizado. A gente já viu caras é, que são, assim, exímios é, grapplers serem finalizados porque é justamente isso, né? Ou entra uma mão forte, ou o cara tá muito cansado e ele acaba sucumbindo. Mas sobre a luta, é, eu até comentei, né? Agora há pouco eu fiquei, tava, quando tava editando essa resenha sua e depois também, quando assisti, depois de publicar, eu fiquei pensando bastante sobre isso, cara. E faz muito sentido. Eu acho que há caminhos, sim. Tem um fato aí que a gente não pode é, ignorar mesmo que já esteja, na, já não esteja mais na flor da idade. O Glover tem um baita poder de absorção. É, eu lembro bem, se eu não me engano, inclusive foi uma das primeiras vezes que a gente se encontrou pessoalmente, foi naquele evento do Glover, Ryan Bader, que foi na quarta-feira em BH. Você lembra disso? Dessa luta? O Bader estava trocando com o Glover. O Glover engoliu umas três mãos ali. É, o Glover bambeou também. É, ele estava meio bom, mas é isso: ele engoliu umas três mãos, não caiu, deu um contragolpe. O Ryan Bader deu uma bobeada e ele foi para cima. É, ali no caso ele conseguiu, foi um nocaute, né? Mas no caso do Iri, por exemplo, se ele vem e erra um pouco a, a média distância, meio mal, se aproxima demais, mesmo que ele conecte uma ou outra. Ele pode levar o mano contra golpe, alguma coisa assim, e ser quedado, ou enfim, ou ir pra, a, acabar no chão. Ou, tem, tem caminhos né, para que isso aconteça também. Eu acho que o Iri tem uma vantagem, obviamente, física, que é muito grande, não pode ser desprezada, principalmente numa, numa categoria de peso como a de 98. Nesse caso, o Iri leva essa vantagem, que é inegável. Né? A gente tem que dar o favoritismo para ele por conta disso. Mas eu vejo vários caminhos para o Glover capitalizar, cara. E ele é um cara que, que nessa combinação da técnica e, e, e da habilidade que ele sempre teve, sempre mostrou, né? Pra quem não lembra... Antes do Glover chegar no UFC, ele já era pintado como o melhor lutador fora do UFC, né?
0: É, e ele demorou muito pra chegar por causa do visto, né?
1: Teve a parada do visto, ele treinava com o Chuck Liddell, né, na época e tal. E aí o pessoal falava muito isso: pô,
0: tem um cara que treina o Chuck Liddell. Ele é sinistro demais. Ele chegou Eu... no UFC com a mesma pinta que o Iri chegou, né? Tipo, de assassino. Sim, devorador de, cara... de mundo. Quem vai parar esse cara? Eu lembro da luta dele com o Quinton Jackson, que era ex-campeão do mundo, o Glover era muito favorito, todo mundo achava. Eu já citei isso num vídeo meu. Tinha uma época que os dois lutadores mais temidos do planeta eram Glover Teixeira e Ronaldo Jacaré. E hoje talvez sejam o Hansard Kemaev e Alex Poitain, né? Eles eram o que o Poitain e o, o Hanset são hoje, mais ou menos, né? É,
1: não, porque era isso. Tinha um fator também de surpresa, né? Não nos conhecia tanto assim. O cara já, tava, já era bastante experiente, mas não tinha lutado no UFC ainda, nesse nível de competição. mas é, foi parou che... no
0: maior fenômeno da história do MMA, que se chama Jonathan Dwight Jones, né? Mas
1: olha, eu acho que a experiência do, do Glover com essa técnica, essa habilidade que a gente já sabe que ele tem, elas podem criar alternativas interessantes. Eu tô, eu tô talvez hoje, mais perto da luta, eu tô mais intrigado do que eu tava há dois, três meses atrás, quando a luta foi anunciada.
0: É, e, e assim, né, o Glover segue sendo bem zebra. O que, assim, não é, não é porque é do Glover, né, um campeão mais velho, assim, não sei se o Daniel Cormier tinha muito isso, mas o Glover foi zebra contra o... Na última luta contra o Blachowicz, ele foi zebra, né? Ele eu foi... acho que era pouco... Ele está sendo Zebra de novo. É, se ele pegar na próxima rodada, sei lá, o Ankala Eve, talvez seja Vai Zebra também pela, pela rodada, né? Mas, enfim, o Glover tá mostrando que pode, que segue vivo, que tem muito recurso, que aguenta, que bate pesado, que aguenta do ponto de vista não só de absorver a pancada, mas de não cansar, né? Ele fez, deu alguns amassos, tipo no Marreta, no Anthony Smith, em que ground and pound, um round inteiro, depois outro round inteiro, o cara tinha um, um pulmão fôlego assim... De só de quem treina muito, né Carrano? Então o Glover, ele mostra que ele não deixa a peteca cair, ele tem o que o Iri não tem, que é um, um jogo de grappling técnico e eficiente eu citei na minha resenha, o Iri começou treinando com o Henry Cerrudo, já saiu, foi treinar, fazer a parte final do campeonato é, na Tailândia, treinando Muay Thai e eu acho que ele tá afiando a espada pra ir pro tudo ou nada e tentar nocautear em pé, e se o Glover botar pra baixo vai ser ruim, mas ele entendeu que ele não vai virar wrestler em questão de meses e tá indo para fazer o serviço em pé, o Glover obviamente sabe disso, deve estar tá muito treinado com a estratégia em dia, treina com Poatan, né? o melhor striker do mundo e é, vamos ver, vamos ver quem consegue impor o seu desejo, o Iri é favorito nas casas de apostas, o Glover tá com uma moral, tá com a confiança de campeão psicologicamente lá em cima e tá querendo, claro, terminar a carreira no mais alto tom, né? É, terminar como campeão do mundo. Ele que pensa em vencer o IRI, vencer mais uma lá para novembro, né? E é, fechar a conta no esporte, no topo da montanha. Seria muito bonito, seria poético, né? Para tudo que ele passou na carreira dele de imigrante legal, de tentar entrar pelo deserto nos Estados Unidos. Vamos ver nesse sábado, direto de Singapura. Você sabe que horas vai ser o, o evento, Carrano? Porque o horário vai ser aquele alternativo, né? Não, vai ser no horário dos Estados Unidos. Ah, é? Ah, entendi. É, eles fizeram, eles fizeram um pelo
1: lado dos Estados Unidos, até porque como é um evento que é em Pay Per View, por mais que ele não vá ter o maior apelo do universo né, é, nos Estados Unidos, se fosse de madrugada, aí fudeu, aí não, não dava nada. Então vai ser o evento vai ser de manhã lá. O card principal, se eu não me engano, ele começa 11 da noite aqui. Eu não sei que hora que é o card preliminar, mas o principal, se eu não me engano, é, é 11 da noite. Então vai ser um evento no horário tradicional de pay-per-view mesmo que a gente já tá acostumado e tal, o que vai mudar um pouco as coisas para os atletas lá, né, cara? O Glover e o ProRasca vão ter é, que lutar de manhã. É, vamos outra...
0: lembrar que o último brasileiro que disputou o cinturão de manhã, a gente é. lembra o que aconteceu, né? A história do borrachinha com vinho, que ele não conseguia Sim. dormir e teve que tomar vinho para tentar dormir etc e tal. Quem é. tá acostumado a dormir tarde, tem insônia e é, 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 lutar de manhã é difícil, né? Porque... É, e muda muita coisa, né, cara? Isso é bom ficar Ficar de olho. E, Carrano, para embalar o podcast aqui, eu quero ler uh, uh, os palpites, algumas opiniões dos nossos membros wrestlers All-American que mandaram aqui para esse card. ó O Diogo Fagner. Glover vai converter a queda e, consequentemente, a luta. Né? Experiência e malandragem que são os atributos mais divergentes entre os dois. Murilo Nunes, cruzado de esquerda, upper logo em seguida, e cai, primeira defesa concluída com o sucesso do Glover. Será que é mais torcida ou o pessoal tá <risos> no prognóstico? 100% análise, Renato. Não fale isso. Vinícius Gabriel, o Iri não é imune a quedas. A luta dele contra o Nenkov mostra que esse é o caminho. Embora o Iri tenha vencido, né? É, pois é, mas o Nenkov é um tratado tor, né? O um Rashley, porra, campeão mundial de combate de São Boa, campeão do Bellator, né? O cara que queda 20 vezes por round. E o Vinícius Gabriel termina, né? Pra Tyler Santos ganhar é simples, só precisa subir ela e mais alguém no toque não pode ajudar. Aí a, a, a torcida não, 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 não falou mais alto, Carrano. É, é aquele, é aquele negócio, torcemos, torcemos, mas calma lá, né? O Pedro Juan tá dizendo que o ponto mais forte do Glover é saber ler a luta e o que precisa ser feito. É, o QI de luta, experiência, maturidade, tudo isso entra, mas é um trade-off. Né? Você não dá para ter tudo De um lado que o Glover tem isso Do outro e ele tem o alcance, tem a velocidade Tem a explosão e tem a juventude que também, né? Não dá pra ignorar. Ó, Felipe Pereira. Previsão maluca. Glover vai ficar 200 gramas acima do peso, influenciado por balança de referência descalibrada. Falar a história como o segundo lutador a perder o cinturão na balança e aumentará as especulações do UFC contra brasileiros. Pô, aí é sacanagem.
1: O, a ode disso acontecer em qualquer casa de aposta é tipo assim, se você bota um real, você recebe a fortuna do Elon Musk. Essas são as odds de
0: acontecer isso duas vezes seguidas, em dois PPV seguidos. Ó, o Lucas Salles está dizendo que duvida que Glover Pro Hasca dure mais de três rounds. Eu também. Dá, dá pra apostar nisso também, né? De, de round. Dá, dá. Ah, é, mas aí é muito, muito risco, né? Eu não conselho ninguém a fazer isso, não. Mas se tiver um ódio assim, não vai até o final... Eu, eu iria nesse ódio aí, não é recomendação, porque vocês sabem que eu erro tudo, né? O Felipe Cosmo, preocupado com o Glovão em pé, acho que é embaçado por conta da velocidade, diferença de idade é muito grande, ó. O Felipe tá, tá, já tá com o pé atrás. Ó, Gustavo, 1K. Glover vai sofrer, tomar no lockdown, mas vai catar o single leg e finalizar, haja coração. É provável, né, que a gente tenha um, 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 pelo menos um sustinho, né, Carrano? Difícil, né, que seja assim... <risos> Na verdade, pô, vai, vai
1: olhar aí a maioria das lutas que a gente teve, dos campeões... Todos, não vou nem falar os brasileiros só, não. Salvo raras exceções, quase toda luta você tem um momento ali que dá pra dar uma trancada, né, não é? Difícil ser uma luta nesse nível de competição, assim, 100% stress-free. Não acho que vai não, ser o não caso dá. também, não.
0: O Márcio dos Santos tá, tá no time da Raíssa, ó. A Tayla, vou fazer uma aposta. Vai Ai, que ó. cola, KKK. É, o Leandro, pergunta pro Renato e Lucas, estou assumindo que o galã de Niterói vai furar de novo? Não
1: <risos> <risos> tem. Acertou. O,
0: como vocês acham que a guarda não ortodoxa do ProRasca vai influenciar a sua defesa de quedas com o Glover? Essa movimentação com a base mais aberta vai funcionar em favor do brasileiro? Então, Leandro, eu falei isso no, no, no vídeo da semana passada também. O Iri faz isso de propósito, né? o Anderson Silva faz isso de propósito, o, o, o Michael Page faz isso de propósito. Você não ter uma guarda... Não quer dizer que você não está defendendo... Você só está defendendo... Com movimento de cabeça... Movimento de pé... Tronco... Movimentação... É, no Karatê... Você defende muito com movimentação... Mais com movimentação do que com guarda... Agora... É, isso também é uma forma de você chamar seu adversário pra te atacar e você botar um golpe em cima, porque sempre que você ataca, você tá abrindo sua armadura. O Pro Hasca faz isso de propósito. Ele, ele é daqueles que engole um pra botar dois, sacou? Então, se o Glover crescer o olho nessa guarda baixa, é, é, ele tá indo no que o Pro Hasca quer que ele faça, né? Ele tá indo pro jogo do cara. Eu acho que o Glover precisa ser um pouco mais paciente e olhar pras pernas, atacar aquela perna dele, né? Porque na trocação franca, pode dar brasileiro, pode dar o brasileiro, mas o risco de, de dar zebra é maior yeah. Rafael Arcanjo, difícil vencer mas Tyler vai entregar a luta mais difícil para Valentina na história desse peso mosca feminino é, de repente, se a Tyler entregar uma luta muito dura que faça a Valentina sangrar e sofrer, de repente ela já garante uma segunda luta, né? Porque não tem muita alternativa e, e ninguém tá, tá dificultando para Valentina. O Thiago Mansanari, infelizmente, não vai ter competitividade nenhuma para a Vai ser mais um atropelo da Valentina. É, pessoal aqui já no, no fatalismo, né, Carrano?
1: tá todo mundo já, já tá encomendando já a vela.
0: Pedro Bressan, Renato previu que a, a luta do Glover com o ProRasca não passa do primeiro round. Logo, deve ser uma luta monótona e decisão dividida. Será que o Pedro Bressan apossa, apostaria comigo? Ele botaria <risos> o dinheiro onde está a sua boca ou é só... Ventania de língua, hein, Pedro Bressan? O João Marcelo tem a sensação. O João Marcelo Novaes tem a sensação que vai dar a Glover, apesar da lógica favorecer o mais jovem e rápido. A mesma coisa, Paulo Henrique. Sei que o nosso Renato Rasgula falou que Glover versus Pro Raspa não passa do primeiro round. Infelizmente. Podemos esperar a luta vai para as papeletas. Será que ele também apostaria nisso ou só quer me contrariar, hein, o seu Pedro Henrique? Eu Eita. vou sugerir uma
1: aposta, Renato. Ó. Um superchat de 200 pratas de, de cada membro que está contra e se eles ganharem a aposta, a gente manda uma camisa para eles no sexto round. Pode ser uma, uma opção aí de, de fazer uma aposta
0: entre os membros e o, as previsões furadas do Renato. Ó, Roberto Micaías, fala meus queridos parabéns pelo canal. Seguinte, Glover infelizmente vai ser nocauteado no segundo round. Joana vai perder novamente na decisão. Valentina nem vai suar crucificando a Tayla e Bontorim também leva uma joelhada voadora. Abraço. É isso, cara. Chegou, causou o caos e a desordem, Roberto... Me e vazou. O Arley Ferreira Oficial, se eu, que se eu não me engano é um dublê, rapaz. Se eu não tô me enganando. é que é o nome dele? O Arley? Arley Ferreira ah. Oficial. É um rapaz que eu já vi em alguns lugares. Ele fala assim, acho que o Glover nem deve tentar trocar com o Iri. É a luta agarrada, futebol clube, desde o início. Pois é, né? Ele manteve o foco no, no, no plano e no prêmio, né? Porque se, se cresce o olho para trocar, ele faz exatamente o que o monge da porrada quer, né? Matheus Ibrahim ligando para o AJ para pegar aquele hum. 5K emprestado e apostar na stake. É Glover versus Pro Hasca over 1.5 rounds. Não faça isso, pelo amor Pô. de Deus, Matheus Ibrahim. <risos> Porque se você errar, sabe como é que a Jota funciona, né? Você vai quebrar suas pernas com taco de base. Você, tá, tá, você não tá apostando 5 mil, você tá apostando seu joelho, velho. Não faça isso. É, tá, os seus ligamentos, né? Ó, o Bruno Marujo, acho que a juventude e a contundência do monge da porrada pro Rasca vai prevalecer. E o Tássio Rocha, Glover nocauteia com um head kick rodado no quinto round numa batalha sangrenta. O pessoal tá criativo, né? Ba pelo menos isso, né? <risos> Bastante criatividade. Não dá. É porque também é
1: aquele negócio, é meio Kleber machado, né? Não dá pra variar muito. É o futebol, é o esporte onde se ganha, se perde ou se empata, né? Então, como não tem muita opção, o pessoal tá sendo criativo na explicação.
0: Ó, oh, Davi Piovesan, se tá lá, vem, vai ter gente nova na lista da Forbes, provavelmente. Talvez a Raíssa, né?
1: É, pô, tá louco. Já vai, já tá vendendo a casa onde a gente mora aqui. Se perder, inclusive, esperem, resenha o sexto round aí direto da ponte ali do Niterói, que é aqui em Dinó. Ó,
0: oh, o Felipe Caldas de Oliveira diz, quem apostar nas zebras vai faturar. Será? Será o, o Antônio João Araújo? Será que o José Aldo apostou novamente no que é certinho? O pessoal sacaneando aqui. Man, listen. I don't like maconha, guys, because it's the, it's the bad example for sport. Mas é isso. Opiniões distintas sobre o UFC 275. Meu querido Carrano, temos que embalar essa edição do nosso podcast, porque você está apressado, tem que fazer um, um exame, né, Carrano? É o quê? Colonoscopia? De novo? Terceira é, vez, né?
1: É, é, é. Exame de próstata voluntário. Eu liguei <risos> para o médico. Liguei pro médico comprei um buquê de flor, aí eu vou lá fazer. Tem que mandar um abraço a cobrinha, nessa né, essa semana. Pô, ah, eu tava... verdade.
0: Já, já sabemos, né? <risos>
1: É, cara, então, assim Eu vou te ser sincero Eu vim a semana inteira preparado Pra mandar abraço da cobrilha pro Piquet Porque isso, essa notícia me, me, me impactou muito Piquet? O, o zagueiro Piquet, pô Traiu a Shakira, Renato Imagina o cara pega a Shakira e
0: a mulher, pô isso, isso é inacreditável O podcast não é sobre MMA, Carrano? Ou
1: é, sobre, é sobre traição também de, de famosos, pô eu fiquei, eu fiquei muito impactado com essa notícia Porque a Shakira é um puta sex symbol Mas enfim Chegou no final de semana Ah, aí você já...
0: tá escutando isso do seu ah, lado mesmo? Ah, mas
1: vai fazer o quê? Vai brigar com os fatos? O... O... E tá, até porque também a, a chance de eu pegar a chance Chaqueira é mais fácil a Raíssa ficar rica postando tudo aí no, no UFC no final de semana. Né? Mas o, o. Ah, não tem jeito, cara. O Herb Dean, é, esse final de semana. Eu, vou, eu falei na resenha, vou, vou reforçar aqui. Eu nem acho a interrupção tão equivocada. Tá? O problema não é a interrupção. É, ele, ele poderia ter interrompido, acho que há, havia motivos suficientes ali para poder interpretar como um nocaute em pé a interrupção técnica, né que é o que o, que o juiz faz para proteger o atleta. Faz todo sentido. O problema é que, como bem descreveu o Caposa lá, eu até citei também na resenha, a, ele é mestre em transformar até interrupção certa em confusa. Porque é isso, ele tá... Eu, eu Sinceramente, cara, eu não sei se é... Ele dá uma é,
0: sambadinha, a, né? Tipo, vou ou não vou, vou ou não vou.
1: Essa indecisão, exatamente. isso é ruim para os atletas também. Não é bom, né? O, o árbitro, mesmo que ele haja de forma equivocada, ele tem que agir de forma decisiva. Porque é, cada, o risco dele fazer isso é, é ou dano desnecessário ou ele cometer um erro. Então, assim, tem que ter um pouco mais de segurança. E isso tá faltando. E eu brinco muito, implico aqui, a gente enche o saco, o pessoal toda vez que o Herbidim faz uma merda me marca pra, pra gente ir, mas até me preocupa um pouco, eu não sei se isso tá começando claro que não, assim, a brincadeira do, do, do público sabe, eu não acho que ele fica lá, ah, nossa fulano lá, o arroba, não sei o que lá 18 números no, no Instagram e criticou não é isso, mas assim, ele próprio percebendo que tá cometendo é, às vezes, né, esses pequenos equívocos etc e tal, se, ele, se isso tá começando a afetar, cara, porque essa indecisão é típica de quem não tá muito seguro com o que tá fazendo e aí, infelizmente, não tem jeito, né, cara o Abraço da Cobrinha é implacável. Vai receber mais um herbidinho. O pessoal já sugeriu até uma categoria à parte para ele aí, para não ter que gastar toda semana.
0: É o Abraço da Cobrinha apresentado por Herb Jean, né? É o patrocinador master do Abraço da Cobrinha. Mas ah, beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Será que o André vai estar semana que vem, Carrano? Improvável, Sem né? Sem chance. Não, não. Zero por é, é cento. Né? Né? Então, beleza. Um abraço a todos. Se contentem com a gente mesmo. É grande coisa, Carrano. Não é, oh, né? Por até porque, né... Eu... O pessoal fala que eu tenho 1,50m, é difícil ser grande <risos> coisa. Mas enfim, vocês podem escutar também pelo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Tchau, tchau. Legal, valeu.